BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegreet Haars en Kim Lammers. Welkom bij een nieuwe aflevering van BNR Sport. We praten vandaag met profvoetballer en tevens ondernemer Siem de Jong. Zijn contract bij Heerenveen loopt af. En de grote vraag is natuurlijk, hangt hij zijn kiksen aan de wilgen of niet? Uh, zijn oriëntatie is echter veel breder dan voetbal alleen. Hij is erg begaan met het klimaat, daar gaan we het straks over hebben. En hij heeft ook een eigen kledingmerk samen met zijn broer Luc. Dus veel te bespreken. Ja, en ook praten we met Olympisch kampioen Carlijn Achtereekte... die op haar 32e, jawel... Nog een bijzondere profcarrière switch maakte. Ze is namelijk geen schaatsen meer, maar wielrenster. En be, een bijzondere stap en we vragen haar hoe ze dat allemaal gaat doen. Maar nu eerst dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja Kim, zoals altijd. Ja. Onze standaard nieuwtjes van de afgelopen week. Waar wil jij het over hebben? Ja, ik heb nou niet zozeer een nieuwtje, maar ik las een heel leuk artikel over uh, data-analyse in de jaren 60 en 80 in het, uh, in het voetbal. Toen Jawel. al? Jazeker. En ik zat daar een beetje in. We hebben ze, we hebben dit, deze week zijn de play-offs in het hockey. En dan, daar ben ik nu betrokken als, als trainer. Dus dan doen we heel veel videoanalyse. En dat gaat zo verschrikkelijk snel. En ik las dit artikel. Toen dacht ik, wauw. Want uh, dat bestaat dus al blijkbaar zo lang. En dat ging echt met het maken van notities. En, uh, en, en, en dit verhaal was mooi. Want er was een videoband van de wedstrijd uh, Watford tegen Chelsea. Werd opgestuurd in een envelop. Ermel is een ouderwetse videoband. En... Uh, met de vraag, kan je de band retourneren, maar ook de analyse meesturen. Uh, die moest er vervolgens twaalf maanden op wachten... voordat hij de analyse weer terugkreeg. Um, maar zo heeft zich dat langzaam ontwikkeld. En eigenlijk door al die notities te verzamelen... zijn ze eigenlijk um, ja, statistieken daaraan gaan koppelen... en daar ook een naam aan gegeven. Dus uh, nou ja, uh, in het hockey praten over balstarts 1, 2, 3 en 4. En alles wordt weggeklikt. En hier balstarts 1, 2, 3, 4? Ja, en een veld heeft vier vlakken in het hockey. Begrijp jij het nog, Sim? Nee, maar ik ga zo wel de vraag aan zien werken hoe, uh, hoe dat in het uh, voetbal werkt. Maar uh, ook in die jaren, uh, is ballen die ingegooid werden, uh, aantal schoten op, op doel. En, en ze zijn die twintig jaar data gaan, gaan uh, verzamelen. Daar hebben ze allerlei. Nou, ik heb allemaal feitjes, maar daar zou ik jullie verder niet mee, uh, mee vervelen. Maar, uh, en ook door de hele revolutie van de computer. En er stond ook uh, een computer bij waarin ze dat uh, deden. En dat, dat is bij ons ook. Het is gewoon in het hoek is een toetsenbord. En uh, ja, onze, onze cameraman Shafi, die, die, die schaft het ook echt al. Allemaal, want eh, nog geen tien minuten na de wedstrijd eh, kunnen we alles zien. En dat, dat gaat echt heel ver. En ik, ja, Sim, ik ben ook wel benieuwd in het voetbal. Want ik denk dat we in Nederland best wel ver zijn. Maar moet in, in Engeland dan nu zijn zij verder dan wij? Of, of hoe zit dat? Nou ja, ik denk dat in het voetbal inderdaad uh, data een hele belangrijke rol speelt. En uh, ik denk ook steeds meer. Uh, het enige wat, uh, ja, wat nog wel een beetje de vraag is. Uh, wat doe je volgens met die data? Want uh, bij ons het meeste wat, uh, wat er opgehangen wordt is hoeveel meters je hebt gelopen. Ja, alleen uit je gps. Niet, niet in de video. Dat je gewoon gaat kijken naar een aantal schoten op goal. Dat je de tegenstander... Uh, wij kijken ook naar bijvoorbeeld uh, waar, waar is de grote scoringskans... of waar scoren wij het meest uit, over rechts of over links. Echt, nee, heel ver gaat dat. Ja, nee eens. Uh, je hebt wel uh, analyses van de tegenstander... en daarbij gebruiken ze natuurlijk ook data. En het, en het voordeel tegenwoordig is, in, is inderdaad dat al die, uh, die beelden geknipt worden... en uh, kun je iets makkelijker in de database de beelden opzoeken die je, die je nodig hebt. Maar... Um, ja, voor analyses worden, worden heel veel korte beelden met data zeker gebruikt. Maar ik denk wel uh, op individueel niveau in het voetbal... dat er uh, nog wel meer uit te halen is uh, uh, richting individuele coaching uh, van spelers. Vind jij het prettig, data? Want er zijn ook wel sporters die houden er eigenlijk niet zo van. Die willen wat meer op hun gevoel uh, analyseren. En wat ben jij voor type sporter daarin? 
Nou ja, ik ben, ik ben ook wel van, uh, van data, maar meer zoals we het net, uh, net over hadden... over analyses van tegenstanders, uh, waar het te halen valt, uh, ja. waar de kansen liggen... en uh, iets minder van de, de gelopen meters. En, uh, Terwijl die ook waardevol is, hè? Je hebt, z- je hebt best wel veel blessures gehad, dat we misschien meer blessures kunnen voorkomen. Zeker, zeker. Maar ik maak ook vaak wel de grap van... Uh, wie, stond, wie heeft er uiteindelijk de partijtjes gewonnen, want uh, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, um, maar nee, ik geloof wel dat uh, zeker op bepaalde posities... Um, uh, bepaalde meters uh, afstanden gehaald moeten worden. En natuurlijk is dat van belang, maar uh, uiteindelijk uh, kijk ik liever naar de, naar de score. Ja, zo is het ook. Oké, okay, wat is jouw nieuws? Nou, uh, afgelopen week kwam het FD met nieuws, o- nieuws over de Lidl. Uh, die hadden namelijk bekendgemaakt dat zij voor het uh, WK in Qatar... wat natuurlijk in november, december gaat plaatsvinden... geen speciale campagnes gaan doen. Uh, navolging daarvan kwam ook het nieuws dat Grols hetzelfde heeft besloten. Dit zijn overigens twee uh, merken die niet hoofdsponsor zijn... Nee. maar wel belangrijk zijn om een beetje aan te voelen... wat natuurlijk consumentenmerken zijn... Ja. die normaal gesproken enorme campagnes uh, opzetten rondom het WK... En dus nu ook beslissen, ja, uiteraard vanwege de, de verwachte redenen uh, dat ze dat niet willen doen. Um, ik vond het wel interessant wat voor reacties daar ook weer opkwamen. Want uh, bijvoorbeeld uh, groot sportmarketeer Frank van der Walbaken, die zei... Ja, we kunnen ook overdrijven. En daar, daarmee wil je natuurlijk niet bagatelliseren wat daar allemaal misgaat. Maar uh, als een, een supermarkt uh, gewoon op het oranje gevoel iets wil doen... ja, ik weet niet in hoeverre consumenten dat dan heel erg vinden. Nee. Ik vind het ook wel... Dat, is, dat maakt het gewoon zo zonde. Want het is al een gek WK met die timing. Weet ja. je wel, soms zijn heel veel mensen... zeker mensen die niet dagelijks met voetbal bezig zijn... die zijn er ook, Siem. Die, die denken natuurlijk, oh ja, WK, wanneer is dat eigenlijk ook weer? Dan krijgen we dus straks heel weinig campagnes te zien. We weten ook dat al die hoogsponsors... die gaan daar ook niet naartoe. Die hebben ook al bekendgemaakt, ING gaat niks doen van campagnes. Ze gaan daar ook niet naartoe met, 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 met business seats of wat dan ook. Dus ik ben gewoon heel benieuwd straks... van los van het feit dat we natuurlijk straks allemaal willen... dat Oranje verder komt, hoe we dat verder gaan... Beleven. En dit soort signalen zijn gewoon niet goed nee. voor de sport. Zie, is, vorm jij hier eigenlijk een mening over? Ben jij hiermee bezig als sporter? Um, nou ja, ik, ik vorm er een mening over wel. Maar, um, <laughs> Vertel. Ja, nou ja, kijk, ik vind dat, dat sporters inderdaad um, niet uh, individueel moeten worden aangekeken... op het wel of niet gaan. Dat vind ik een, een lastige, en zeker in het voetbal en, en ook wel op, op olympisch gebied. Um, maar het onderwerp is belangrijk en, en dat moet bespreekbaar worden. En um, ik denk wel dat dat gebeurt. Um, ik denk ook dat als je kijkt naar, uh, naar zo'n campagne... Uh, geen campagne voeren op zo'n moment is ook een soort campagne voeren natuurlijk. Ja, daarmee zeg je al genoeg. Ja, ja. dus uh, dat is ook natuurlijk wel weer een beetje de aandacht naar jezelf toetrekken... om te zeggen dat je geen campagne voert op een ja. bepaald onderwerp. Dus Kijk, ik ons vind... is goed zijn dat we dat niet doen. Ja, ja. Nee, dus ik vind dat wel een, uh, een, een lastig onderwerp. En, en het blijft gewoon een heel, uh, heel lastig onderwerp omdat het... een uh, ja, een andere cultuur is, maar wat er is gebeurd natuurlijk... Ja, daar, uh, daar moet heel goed naar gekeken worden. En dat is uh, zeker afschuwelijk voor de, voor de mensen die daar onder Vind je dat iets frustrerends als voetballer? Dat je, weet je, de, precies wat je zegt, dat natuurlijk vaak wordt gevraagd... jullie zijn ook, hebben voorbeeldfuncties, van wat vind je daar dan van? Ja, mensen vinden er soms ook wel van dat voetballers heel weinig zeggen. Wat, wat, wat is jouw positie daarin? Um, nou ja, ik vind uh, het, het wel belangrijk dat, um, dat de sport over, over dit soort thema's ook... Uh, 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 aandacht eraan besteed. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik, ja, wat er ook wel veel gezegd wordt... is dat het nu in ieder geval heel veel aandacht krijgt. Um, de vraag is inderdaad, als het WK dan niet was gehouden... Uh, wat was er dan gebeurd? Uh, uh, hoe gaat het dan met die, uh, met die mensen en de situatie ja. daar? Alleen, um, ja, kijk, als je zo'n toernooi organiseert... dan vind ik ook wel dat je goed moet, uh, goed moet zorgen... dat het op een goede manier gebeurt. En ik denk dat daar wel uh, ja, dingen beter hadden gekund. Ja, absoluut. Ja. Nou, laten we verder met je praten. BNR Nieuwsradio. BNR Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. 
Ja, Simon, we horen je natuurlijk al eventjes. Maar uh, zoals we altijd doen in dit programma... geven we iemand nog eventjes een, een officiële aankondiging... met wat, wat feitjes. Ik hoop dat ik ze allemaal goed heb. Sim Stefan de Jong, geboren in Zwitserland... maar gewoon Nederlander en zelfs zes keer uitgekomen voor het Nederlands elftal. Met Ajax werd je vier keer landskampioen. Pakt ook twee keer de beker. En na avonturen in Australië en Amerika... kwam je weer terug in de Eredivisie. Speelt nu bij Heerenveen. Maar misschien zijn je laatste, dat wel je laatste wedstrijden op het hoogste niveau. Gaan we zeker zo aan je vragen. Nogmaals, welkom Sim de Jong. Um, laten we toch even beginnen bij uh, afgelopen woensdag. Dat uh, was natuurlijk uh, de kampioenswedstrijd van Ajax, waar jij uh, bij was, maar nu een, op een andere manier, namelijk als tegenstander. Was dat dan eigenlijk een hele frustrerende avond voor je, of uh, valt het dan wel mee? Ja, nou ja, het was wel frustrerend dat ik niet uh, startte, uh, dat ten eerste. En uh, ja, nee, 5-0... Uh... Aan is nooit broek, leuk. Je wil krijgen is nooit leuk. Um, dus ja, dat was uh, zeker frustrerend. Maar ja, uh, ik uh, kwam erin bij 3-0. En uh, ja, kon, kreeg toch een, een eigen momentje een beetje. Uh, dus het publiek... Uh, ik, ik zat in het stadion en er werd wel even flink voor je geklapt nog toen je het veld liep. Ja, daarom. Dus dat was wel uh, op zich wel leuk aan de kant. Alleen ja, je liep toch een beetje zagrijnig uh, over het veld rond natuurlijk met die uitslag. Um, maar ja, nee, kijk, aan de andere kant, uh, ik heb heel lang bij Ajax uh, gespeeld en uh, ik gun de club uh, ook altijd het beste. Dus uh, daarin vind ik het uh, weer een knappe prestatie van. Je kent natuurlijk een aantal spelers ook die op het veld stonden bij Ajax. Had je, heb je daar dan nog een beetje contact mee gehad van tevoren? Uh, jawel, ik spreek uh, Daily nog wel, uh, Daily Bin nog wel redelijk uh, vaak. Dus uh, daar heb ik nog wel contact mee gehad. Maar uh, ja, meer na de wedstrijd uh, heb ik hem nog even gefeliciteerd. En hij was natuurlijk uh, druk met feesten. En, uh, ja. Ja, ik was uh, vrij, snel, uh, vrij snel weg daar. Terug met naar, uh, naar bed gaan en uh, afdruipen, ja. En, en als je dan die arena binnenkomt... en dan zie je altijd al die mooie prijzen voorbij komen... schieten dan ook nog even die vier landstitels ook zo aan je voorbij... als je daar dan het stadion en gehuldigd ziet worden. Ik zag jullie al veel eerder wegrijden, hoor. Nou, ik, ik, ik uh, liep door die catacombe... en dan uh, staat er ook inderdaad statistiek van een aantal kampioenschappen. Maar er staat nog een foto van mij bij met, uh, met de schaal. Dus dan dan voelt dat toch nog wel een beetje speciaal. En ik, eh, ik heb ze ook wel gezegd, van als het nummer 36 erbij komt... dan blijft die foto toch wel, neem ik aan. Dus, uh... En? en? Nou ja, hij zei dat de foto zal blijven, dus ik hoop het. Het uh, okay. staat op een mooie plek daar. Maar neem, neem ons even mee in zo'n gevoel. als je daar dan is, ik, Herleef je dan dingen eigenlijk opnieuw? Zeker misschien dat eerste landskampioenschap... waar je natuurlijk ook superbelangrijk was met je twee doelpunten. Uh, ja. Komt dat even terug? Nou ja, jawel, je... je... Natuurlijk komt dat wel een beetje terug en, en de sfeer was natuurlijk goed uh, in het stadion. Uh, ja, het was, uh, uh, iedereen was al aan het feesten vrij snel en, en dat zijn wel dingen natuurlijk die je herkent van toen. En, uh, ja, dat waren wel mooie momenten en dit, uh, uh, ja, dat, dat voel je toch wel een beetje uh, die, die nostalgie van, uh, van die uh, titels. Ja. En, um, dat maakt zo'n, uh, zo'n avond ook wel bijzonder en je ziet ook wel die ontlading uh, bij de jongens uh, als ze dan na zo'n ja, toch wel zwaar en uh, gek seizoen uh, uiteindelijk de titel pakken. En uh, ja, dat is wel mooi, uh, mooi voor de jongens om te zien. Hey, en je hebt dit seizoen wel echt veel minder gespeeld. Uh, hoe is jouw gevoel dan? Wil, uh, ga je dan toch in één keer misschien toch meer lopen... dat je GPS wat gunstiger uitpakt? Ja. Of uh, wat, 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 hoe is je gevoel? Ja, ik, uh, ik kwam, wat is het nu, bijna anderhalf jaar geleden bij Heerenveen. In de eerste half jaar heb ik denk ik uh, ja, redelijk gespeeld. Ook wel uh, 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 doelpunten gemaakt en alles. In dit seizoen, uh, ja, het was een wisselvallig jaar. Ik stond op verschillende posities. Ook soms niet in de basis inderdaad. Dus... Ja, de richting het einde van het seizoen uh, uh, ook uiteindelijk uh, nu niet meer aan het spelen. Ja, dat is wel een beetje frustrerend. En, en ook inderdaad nu uh, dat je uh, weggaat bij de club. Ja, daar had ik toch wel uh, zo'n laatste jaar bij Heerenveen wel uh, meer van verwacht. En uh, natuurlijk uh, ja, heb ik dat ook uh, zelf uh, niet afgedwongen, denk ik, uh, dit seizoen. 
Um, maar ik denk ook dat het een, ja, een, een raar seizoen was uh, in, in zijn geheel. Uh, los van wat er dan op het veld uh, gebeurt... dat is natuurlijk ook voor jou persoonlijk belangrijk... qua jouw eigen ontwikkeling. Maar ik kan me ook voorstellen met al jouw ervaring... dat je ook een andere rol speelt in het team. Klopt dat? Jawel, ik uh, ben best wel met veel mensen aan het praten. En ook nog wel gewoon met de trainers en de assistentrainers en ook mensen om het team heen. En ja, ik krijg ook wel van uh, mensen om het team wel heen van, uh, ja, toch wel jammer dat je weggaat. En uh, ja, je, je, je was niet alleen uh, op het veld. En uh, dus dat is ook wel leuk om te horen. En ik moet zeggen, ik werk altijd wel goed samen met, uh, met mensen om het team heen. En uh, misschien omdat ik soms iets te veel uh, gebaseerd ben geweest, uh, <laughs> inderdaad. Maar uh, nou ja, d- dus ik, ik vind dat altijd wel, uh, wel leuk. En toch als je dan naar een nieuwe club gaat, en ik heb de laatste jaren inderdaad vrij snel van club gewisseld, dan uh, voel je toch wel vrij snel thuis... en ja, ontmoet je weer nieuwe mensen. En dat is toch altijd wel, wel bijzonder. En alleen vaak is het ook wel weer zo dat je daarna ze weer snel uh, niet meer uh, spreekt. Ja. Hey, weet je al een beetje hoe jouw toekomst eruit gaat zien? Is er nog een optie misschien waar, waar het ooit allemaal begon bij de graafschap... om daar terug te keren? <laughs> nou ja, dat werd van de week een beetje geopperd, ja. En uh, nou, ik heb, natuurlijk heb ik wel eens contact. Mijn ouders wonen nog vlakbij het stadion, dus... Uh, als er een uh, club zou zijn in de kampioendivisie, dan uh, zou het de graafschap zijn. En alleen, uh, ja, ik weet nog echt nog niet wat ik wil gaan doen. Ik denk dat ik uh, nu uh, na dit seizoen rustig even de tijd neem... en uh, ga nadenken over, uh, over wat, ik, uh, wat ik wil zelf. Maar ik las, is er al contact? Uh, met de graafschap? Het is echt, echt, zo, echt zo'n voetbalinterview. <laughs> is er al contact met de graafschap? Ja. Nou, ik, heb, ik ken nog heel veel mensen daar. Ja. En, uh, nee, maar goed, concreet contact nu over een vervolg volgend seizoen? Nee, nee er is nog niet uh, concreet contact geweest. En... Uh, nou ja, ik bedoel, kijk, als, als ik daar zou willen praten, dan ken ik genoeg mensen. En uh, het is gewoon meer voor mezelf dat ik eerst wel, uh, wil nagaan wat ik zelf wil. Maar je hebt, je hebt uitgesproken, ik wil doorgaan tot mijn 35ste. Dus dan moet je nog wel heel even door, toch? Ja, dat ligt wel aan. Ik heb ook gezegd op, op een bepaald niveau. Dus, uh, ja. dus dat, dat zal, uh, ja, daar zal ik gewoon goed over nagaan, denk ik. Is buitenland eigenlijk nog een optie voor je? Je hebt natuurlijk al wat buitenlandavonturen gehad. Zie je dat nog zitten, zo'n stap? Je hebt natuurlijk ook twee kleintjes. Ja, nou ja, ik heb nu twee kleine dochters en de oudste gaat naar school, dus... Ja, dat zou wel, alles zou dan wel echt bij elkaar, goed bij elkaar moeten vallen om, om zo'n stap te maken. En ja, dan moet het wel echt qua locatie gewoon goed zijn. Ook voor mijn gezin en ook wel sportief nog een leuke uitdaging. Dus kijk, dat jaar Australië was wel echt geweldig. Qua leven ook uiteindelijk kampioen geworden daar met het team. Dus ook In qua... Sydney zat je. Ja, was dus... natuurlijk, ja, ik ben er nooit geweest, maar de verhalen zijn natuurlijk waanzinnig. Heb je dat ook zo beleefd? Ja, wel qua leven. We woonden op 10 minuten lopen van het strand... Het voetbal was ook uh, ja, prima niveau. Mensen werkten hard. Het uh, was een goede, goede drive. En um, ja, dat maakte het ook wel, uh, wel gewoon leuk. En ook spelen om het kampioenschap. Dat is nou, ook leuker dan, uh, dan niet om het kampioenschap te spelen. En dat spelen. is bij je natuurlijk als je bij Ajax vandaan komt, ben je dat ook gewend? Ja, dat, ja, inderdaad. Eigenlijk elke wedstrijd willen en moeten winnen. Dat, ja, dat is soms wel iets waar, waar je... Als je naar, naar clubs gaat die dan niet inderdaad voor het kampioenschap spelen... waar je wel eens van opkijkt. Um, maar dus dat jaar viel alles wel op zijn plek. Het leven um, met mijn gezin daar en ook het voetbal. Uiteindelijk uh, resultaat gehaald. Dus dat was wel uh, bijzonder, ja. Zoiets zou, um, ja, zou ik op zich nog wel willen. Ja. Um, alleen ja... Gezien vraag... de gezinssituatie moet het dan wel een hele goede opportunity zijn. Ja, en ook een beetje als je dan weer voor een jaar gaat... dan, dan is dat toch ook weer vrij kort. En je moet dan daar eerst even wennen. Dan uh, ben je halfwege seizoen, dan heb je nog maar een half jaar. Ja. Ja, bij een club, als je nog een half jaar contract hebt... dan wordt er ook vaak een beetje alweer verder gekeken. Dus ja, dat, uh, ja, dat, dat zal allemaal afhangen van verschillende factoren. Over het buitenland gesproken gaan we natuurlijk toch ook heel eventjes over je broer hebben. Barcelona, ook een fijne plek om te wonen. Heb je veel contact eigenlijk met hem? Is jullie relatie echt dat jullie dagelijks uh, met elkaar spreken? Of hoe, hoe gaat dat? Ja, we spreken elkaar wel dagelijks over de app. En uh, we bellen best wel veel. Dus uh, 
ja, we hebben wel heel goed contact altijd met elkaar. En uh, we zien ook, al, ook altijd wel veel in de vakanties of als we vrij zijn. Dus um, als we bij elkaar, uh, als we allebei in Nederland uh, zitten, dus toen we allebei in Nederland speelden, zagen we elkaar ook regelmatig. Dus ja. Uh, Ga je er ook wel eens heen, want je hebt natuurlijk niet heel veel tijd. Ik ben er één keer geweest en um, ja, dat is het lastige vaak. Dan is hij ook vaak. Uh, dat is vaak interland of zo, dus dan is hij of wel ook zelf weg, maar of hij speelt zelf ook niet. Dus ik heb geen wedstrijd daar. Je hebt hem niet zien spelen, nee, nee oké. Okay. Nee, dat is wel jammer. Het is natuurlijk wel uh, een hele speciale ervaring. En uh, ja, wel uh, bijzonder dat hij dat uh, nu nog mag meemaken. Ben je dan trots? Ben je dan echt een trotse broer? Nou ja, ik ben zeker trots. En ik, ik moet ook wel zeggen, kijk, uh, met zijn specifieke kwaliteiten heb ik het ook wel. Het was ook niet dat ik het. Uh, dat het helemaal onverwachts was. Ik had misschien niet Barcelona verwacht, maar wel een grote club die hem als pinchitter zou gebruiken. En uh, ja, dat Koeman daar dan zit en die hem dan daar naartoe haalt, ja, dat, dat is wel speciaal. Ja. En ik, uh, Kim en ik hadden het er vanochtend al even over, want jij komt echt uit een sportieve familie. Uh, want jouw ouders hebben in de top gevolleybald, hè? Ja, dat klopt. Die hebben beide uh, nationaal team gevolleybald. Dus, uh, dat is uh, ook de reden dat jij in Zwitserland bent geboren. Ja, die zaten daar ook voor volleybal op dat moment. En uh, toen, uh, ja, toen wij op een gegeven moment zes jaar waren, wilden ze ook voor ons een beetje terug. En dus uh, we zijn toen wel weer terug naar Nederland gegaan. Maar... En ik hoorde ook een leuk interview met je ouders. Um, waarin ze ook een beetje vertelden hoe jij in elkaar zit en hoe Luc in elkaar zit. Dat jij, uh, volgens mij ben je ook als voetballer echt wel zo uh, de stratege uh, vooruitdenken. Waar Luc gewoon door een muur heen ging. In hoeverre hebben jullie elkaar daarin ook beter gemaakt? Ja, ik denk dat we vroeger elkaar zeker beter hebben gemaakt. We hebben... Ja, als we een dag met z'n tweeën waren, gingen we met z'n tweeën voetballen. Um, ik was inderdaad uh, iets meer... En hij moest natuurlijk wel uh, aardig aanzetten. Zeker anderhalf jaar jonger in, in die fase moet je aardig uh, doorzetten. Ja. Um, dus ja, dat heeft hij ook zeker uh, wel altijd gehad. En uh, ik denk wel dat dat inderdaad goed omschrijft... een beetje hoe wij uh, ook als mens en als speler zijn. Ja. Was het altijd voetbal eigenlijk, wat jullie vanaf jongs af aan deden? Of uh, volleybal ook? Uh, wat dat was dan eigenlijk misschien logisch geweest. Ja, de... de lengte, ik weet niet, hebben jullie nu misschien niet de goede lengte ervoor? Ik denk dat, nou, Luc ja, zou Luc misschien nog kunnen. Ja, ja, Luc is wel iets lang. Ja, ja. Ja. Nou ja, we hebben, we hebben altijd, uh, altijd beachvolleybal gedaan op vakantie. En, uh, dus uh, we hebben wel gevolleybald, maar niet uh, eigenlijk toen, we, toen ik vier, vijf was, begon ik al met voetbal. Eigenlijk geen idee ook wel. Oh ja, met andere sporten was misschien ook heel goed gegaan. Ja, nee, ja, nou ja, inderdaad. Uh, heel veel sporten met de bal doe je ook uh, op vakantie. En volleybal uh, ging ons ook redelijk gemakkelijk af. Dus uh, ja, dat, dat, ja, het voetbal was uiteindelijk iets waar wij uh, een beetje zelf zijn ingegroeid, denk ik. Maar was er dan ook een, echt een competitiestrijd tussen jullie twee? Weet je? Dat je elkaar natuurlijk beter maakt omdat je goede sparringspartners bent. Maar ook gewoon... Kijk, ik ben tweeling. En mijn broertje, die, ik heb een tweelingbroer, die, die gaf daar iets minder. Maar ik maakte van alles een wedstrijd. En ik weet zeker dat, dat we elkaar ergens Zij ook wel enorm... echt van alles een wedstrijd zien. Ja, nou ja, <laughs> wij hebben denk ik op een gegeven moment ook maar gewoon besloten... om vooral veel dingen samen te doen. Want als wij tegen elkaar spelletjes of voetbalden of iets... werd het eigenlijk altijd ruzie. Ja. Um, dus uh, we hebben eigenlijk van jongs af aan wel een beetje doorgehad... op een gegeven moment van elkaar. Als we met z'n tweeën tegen mensen kunnen spelen... is de kans groot dat we winnen. En uh, hebben we geen ruzie met elkaar. Ik denk dat je ouders daar ook heel blij mee waren. Ja, dat, uh, vroeger ging dat inderdaad allemaal uh, niet zo heel goed uh, als er eentje verloor. <laughs> maar die topsportmentaliteit, dat is dus wel ook echt iets wat je ouders... Ja, ook een beetje met de paplepel erin hebben groot. Vond je dat fijn eigenlijk, dat ze dat altijd hebben begrepen? Um, nou ja, ik denk wel dat dat voor ons uh, veel dingen makkelijker heeft gemaakt. Ja, wij hebben uh, natuurlijk wel veel zelf moeten trainen, veel dingen moeten doen. Maar mijn ouders wisten natuurlijk wel heel goed uh, hoe het leven daaromheen in elkaar zat... En, ja, hoe ze ons daarin uh, ja, moesten begeleiden. En dat was niet helemaal niet uh, heel erg op de voorgrond, denk ik. Denk, maar ik denk wel dat mijn uh, ouders en, en mijn vader ook wel op de achtergrond... heel veel dingen voor ons uh, hebben kunnen regelen in die tijd... Uh, ja, waar we toch wel veel aan hebben gehad, denk ik. 
En hebben ze je altijd overal gevolgd? Hoe, hoe is dat eigenlijk, de dynamiek bij jullie? Ja, zeker. Ze kwamen overal langs. Ook in Australië zijn ze zelfs nog geweest. En Amerika was het enige waar ze niet zijn geweest door corona. Ja. Er mocht ja. niemand, uh, niemand komen. Maar nee, ja, toen ik 16 was, ging ik naar Ajax. En bracht mijn moeder me ook nog één keer per week uh, naar de toekomst. Dus ja, die hebben ons wel, uh, ons wel altijd gevolgd, ja. Hey, en uh, jij met, met Luc, ik wilde zeggen, wat K-Sport... Uh, nou, misschien gaan jullie elkaar niet meer kruisen... dat jullie samen nog wat gaan doen. Maar jullie zijn wel iets anders gaan doen. Namelijk samen gaan ondernemen. Een kledingmerk, Mael moet ik zeggen. Ja, Mael. Vertel, hoe is dat ontstaan? Um, ja, een beetje uit interesse inderdaad voor het ondernemen. Uh, zijn we toen begonnen met een kledingmerk. Daar, daar is eigenlijk uh, een derde jongen bij, uh, bij gekomen. Die heeft het hele idee eigenlijk opgezet. Uh, wij waren in die tijd vooral meer investeerder um, op de achtergrond uh, meedenken. En dat vonden we leuk. Um, hij is inmiddels weg. Uh, en wij zijn nu wel zelf er wat meer mee bezig. Nog steeds wel meer strategisch dan, uh, dan echt uh, aanwezig. Hoewel we tegenwoordig uh, een fabriek hebben uh, in Amsterdam. Daar zijn we mee samen gegaan. En dus voor mij is het nu wel, uh, wel lekker om af en toe uh, langs te gaan. En het maakt het wel een stuk makkelijker. Nee, maar en wel vanuit een bepaalde missie om ook een impact te maken. Je doet niet zomaar bij dit gestart, toch? Nou ja, we zijn toen wel, ik moet wel, in het begin was het vooral vanuit het ondernemen en om iets, iets moois te bouwen met elkaar, uh, ook wel naast voetbal. Um, gedurende die weg um, ja, heb ik toch wel vaak nagedacht, oké, okay, wat vertel je als merk en dat zijn wel dingen waar je veel over nadenkt. En wat voeg je toe? En vooral het feit van wat voeg je toe was iets waarvan we dachten van, oké, okay, we willen in ieder geval uh, goed produceren, we hebben eerst gekozen voor Portugal. En, um, maar uiteindelijk ja, vond dat nog niet genoeg. Uh, we wilden nog beter produceren, nog meer toevoegen als merk. En toen kwamen we dus eigenlijk iemand tegen... met een, een atelier en fabriek in Amsterdam. En um, die had eigenlijk een soort plan liggen... om het helemaal uh, te verduurzamen... en op een hele goede manier te doen. Maar en kan je dat over dat proces misschien iets meer vertellen? Want hoe gaat dat dan? Nou, dat was eigenlijk toevallig. We, we kwamen haar tegen omdat we eigenlijk aan het zoeken waren... om in Nederland te gaan produceren, op een of andere manier. En um, via via... Uh, kenden we haar ook. Uh, ze komt ook uit, uh, uit het oosten. Ze heeft op dezelfde school gezeten als wij, iets jonger. Um, en um, toen hadden wij het over, nou kunnen we een keer een productie doen? En dat kon wel, maar uh, we merkten ook wel een beetje dat zij op zoek was. Zij deed eigenlijk alleen producties voor verschillende partijen. Dat zij op zoek was om een eigen merk ook te beginnen. En toen uh, zijn we in gesprek gekomen en uh, ja, hebben wij gezegd van, nou wij willen op zich wel de switch maken naar uh, zo duurzaam mogelijk. Uh, en ook wel de hele uh, de hele collectie, alles. Uh, en dat is vaak iets waar veel merken natuurlijk moeite mee hebben. Dus uh, aan de ene kant is dat wel een risico. En nu ligt er dus ook even ietsje stil. Maar ja, vanaf de zomer denk ik wel dat we echt uh, iets moois kunnen gaan lanceren. Laten we zo zeker uh, nog even met jou doorpraten over uh, deze onderneming. En ook de uh, duurzaamheid waar jij voor staat. En ik ben ook heel erg benieuwd of het dan in de toekomst Siem de ondernemer wordt. Of ook nog Siem de trainer. We praten straks met je verder. BNR Nieuwsradio. Anne-Geet Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij BNR Sport. Zometeen spreken we met Carlijn Achtereekte, de Olympisch kampioen op de schaats... die de verrassende overstap maakte naar het professioneel wielrennen. Maar eerst praten we nog even met voetballer en ondernemer Siem de Jong. Uh, we begonnen net al heel eventjes over het kledingmerk uh, wat je samen met je broer hebt. Um, ik, vond, ik vond het wel leuk toen ik aan het lezen was. Want jij, jij bent ook ooit begonnen met een uh, opleiding economie en bedrijfskunde hè, in Amsterdam. Ja, klopt. Ja. Ik, na mijn VWO zou ik eigenlijk uh, economie gaan studeren in Amsterdam. Maar, um, de profcarrière zat in de weg. Ja, ik werd, ik werd denk ik nou, een week ongeveer nadat ik begon, kwam ik, uh, kwam ik bij het eerste, werd ik bij het eerste gehaald. En ja, toen heb ik gezegd, oké, okay, ik ga nu volledig op uh, het voetbal eerst en dan zien we daarna wel verder. Vind je dat eigenlijk wel eens jammer? 
Of denk je, ja, het is gewoon zo. Nee, ja, ik, ik moest vind... kiezen. Ja, nou ja, ik denk dat ik uh, daarna een hele mooie jaar heb gehad bij Ajax. En uh, natuurlijk misschien voor het volg van mijn, uh, van mijn leven is het uh, handig om, uh, om iets te gaan doen. Maar daar heb ik nu ook wel de tijd voor. Genoeg ondernemers die geen opleiding hebben, toch? Nee, precies. Maar volgens mij ben jij wel iemand die heel veel leest... en, en, en naast het voetbal wel iemand was die zich interesseerde in dingen. Heb je, heb je daar je eigen manier van studeren gevonden... om je verder te ontwikkelen? Of hoe heb je dat gedaan? Nou ja, ik, ik, lees, ik luister heel veel boeken inderdaad. Um, en dan vooral ook wel gericht op, op ondernemen. Um, maar ook wel breder. En ik luister uh, ook wel veel podcasts. Dus daarin, uh, zeker nu met, uh, met de reistijd, ja. uh, is dat wel lekker. Waar luister je dan naar? Daar ben ik wel benieuwd naar. Misschien heb je wat luistertips. Uh, nou, ik, ik luister eigenlijk vaak uh, s ochtends de, de daily. Van, uh, ja, ja. Gewoon om, om wat... Uh, van ja, de New York Times? Ja, ja, om wat verschillende onderwerpen iets, uh, iets meer uh, ja, over te weten te komen. Het uh, ligt er wel vaak aan welk onderwerp, maar ik denk nou, dat ik hem bijna altijd wel even luister. Um, daarnaast uh, luister ik ook wel uh, de uh, core podcast van de... Ja, ja. voetballers. Ja, ja. Uh, dus, Zullen ze er blij mee zijn? Ja, nou ja en ik, ik zie het ook wel als een voor. Ik denk ook wel dat, dat ik uh, misschien een keertje zoiets zou willen doen. Oh ja? Um, ja, en we hebben het er wel eens vaak over gehad. Uh, dus uh, ja, het lijkt me wel een mooi medium ook wel voor, uh, voor sporters... om, uh, om ook wel uh, ja, zelf iets, iets te kunnen vertellen. Een podcast? Ja, oh, dus uh, ik vind het wel, uh, wel mooi te doen. Ik luister ook uh, verschillende podcasts in, uh, in het buitenland wel. Uh, uh, ik vind... Um, de Peter Crouch podcast is een oudspeler ook in, in Engeland. Die heeft ook nu een uh, podcast, die luister ik ook wel uh, af en toe. Um, maar dat is wel vrij recent. Daarvoor um, ja, was het wel wat breder. Verschillende, ik luister ook BNR wel uh, Heel goed. Kijk, dat dat moest je nu gaan. zeggen. Hè? We zaten te, net zo lang te wachten tot je zou zeggen. Precies, BNR-zaken doen heel goed. Ken je klassiekers, toch? Ja. Heel, goed, heel goed. Maar als we even teruggaan naar waar we het net over hadden, jouw kledingmerk. Want, uh, de rol is dus een beetje veranderd, als ik het zo hoor. Dat je eigenlijk nu wat actiever betrokken bent. Niet alleen als investeerder. Wat vind je dan eigenlijk het belangrijkste daarin? Wat, wat is het doel voor jullie? Nou, het doel is nu vooral om, om een goed verhaal uit te dragen met het merk. En uh, ik merk ook dat zij dat heel erg wil. Um, en daarin uh, willen we eigenlijk ook vanaf de zomer het merk gaan gebruiken... als een soort van, ja, toch wel een showcase van hoe je dat op een goede, transparante manier kan doen. En er zijn wel meerdere bedrijven die dat doen, maar ik vond het wel belangrijk... dat als we dan een kledingmerk hebben, dat we dat dan ook, uh, ook echt iets gaan toevoegen daarmee. En uh, ik denk dat mijn rol dus meer zal zijn en hopelijk... Uh, Luc ook uh, het uitdragen daarvan en, uh, en het verhaal meer vertellen. En ik denk dat dat wel uh, is ook wel waar ik naar uitkijk. En ben je hier dan ook wel weer de meerde strateeg het vooruitdenken hoe je dat wil gaan doen? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat ik inderdaad meer aan het kijken ben. Oké, okay, hoe kunnen we ook als bedrijf groeien? Ook om ja, uiteindelijk uh, het verhaal nog meer te gaan vertellen. Ik bedoel, we kunnen wel een klein bedrijfje blijven en, uh, en een mooi verhaal hebben. Maar het doel is natuurlijk wel om, om uiteindelijk ook echt impact te gaan maken. En uh, ik denk wel dat daar de het commerciële aspect ook belangrijk bij. En wat zijn nu de lastige dingen? Ik ben ook bezig met een duurzame kledingmerk. Wat zijn nou de, en het is gewoon lastig. Hè? Je merkt, je bent vaak toch wat duurder. Mensen zijn heel erg gewend om iets voor, voor minder te kopen. Um, wat zijn voor jullie nu de grootste uitdagingen, de uitdagingen daarin? Ja, zeker ook uh, waarom mensen dus het merk willen kopen, het verhaal. En ik, dat is wel iets wat, wat ontbrak, vond ik dus ook vooral uh, aan, aan het merk daarvoor. Het was, was leuk, het zat goed... Uh, uh, het werd wel gemaakt in Portugal, dus het was al vrij duur om te maken. Daar hebben we wel bewuste keuze in gemaakt. Ja. Um, nu uh, zal het ja, misschien nog net ietsjes duurder worden. Zeker met, met nieuwe materialen en dan zie je wel gaan gebruiken. Uh, maar ik denk dat het lastigste is inderdaad. Waarom zouden mensen jou, uh, jouw merk gaan kopen? En ik denk dat, uh, nou, ik vind dus dat, dat wat we nu gaan doen een heel uh, goed verhaal is. En dat ook wel iets is ja, waarvan ik denk dat een groot gedeelte van de mensen ook wel... Uh, 
ja, wel, wel ja. iets, uh, iets nee, meer. Nee, en de timing en is er steeds meer mee nee, bezig. Nee, de timing ja. is ook perfect. Hè. Je ja. bent straks volgens mij ook als, als kledingmerk verplicht vanaf 2023. En, en er groeit ook nu een generatie op die ook veel bewuster met de planeet bezig is dan... Uh, Gelukkig wel. Precies. Hey, want jij uh, um, zit ook in de stichting hè, We Play Green uh, van Morten Dorsby. Uh, op wat voor manier zit je daar eigenlijk in? Ja, hij is die stichting eigenlijk net begonnen. En um, toen hebben we in het begin best wel wat contact gehad. Uh, hij is nu nog vooral aan het zoeken naar, uh, naar hoe hij dat wil gaan neerzetten. Uh, ik heb toen vrij snel wel aangegeven van nou mooi, uh, via via kwamen we in contact. Um, vertel ik... even voor de mensen die dat niet weten, wat, wat, wat doet hij precies met zijn stichting? Ja, We Play Green is eigenlijk uh, het klimaatprobleem door middel van voetbal uh, meer onder de aandacht te brengen. En zeker ook bij mensen uh, ja, waar andere partijen uh, minder snel uh, komen. Ik denk dat voetbal uh, een heel groot bereik heeft in de wereld. Ook bij mensen die misschien minder snel naar politiek of, uh, of andere dingen luisteren. En daarin um, ja, willen zij uh, een, een voorbeeld zijn um, richting, uh, richting een hele grote groep mensen. En gaat het dan alleen om dat of ook om de sport zelf te verduurzamen? Ook, maar ik denk dat het alleen door de sport te verduurzamen... dat je niet heel veel... Uh, natuurlijk ga je wel wat bereiken... maar uiteindelijk uh, moet het veel verder dan dat. Dus ik denk dat sport veel meer een voorbeeld kan zijn... Uh, voor een hele brede groep uh, ja. uh, op het gebied van duurzaamheid. En ik denk dat ja, als je je voetbalclub duurzaam maakt... is een mooi voorbeeld, een mooi begin. Ja. Maar, maar met jullie bereiken kan je natuurlijk heel veel mensen ja, precies. bewegen. Ja, en bewust maken ook ervan. Dus ja. en natuurlijk is er genoeg bewust, bewustzijn wel van het onderwerp. Maar toch wel, uh, ja, ik denk dat er veel voorbeelden in de sport zijn... waar eigenlijk ook uh, nog heel weinig aandacht voor is. En is dan, ben je daar dan echt als ambassadeur bij betrokken? Of ook een, heeft dat ook een actievere rol? Uh, nou ja, in, in dit, uh, of de, uh, deze rol die ik nu heb is vooral... Uh, um, ja, op de achtergrond, want hij is nu nog echt volgens mij uh, aan het bouwen aan de stichting, aan de structuur van, uh, van hoe ze het willen gaan doen. En uh, de laatste tijd ook iets minder contact gehad, maar um, ben zelf ook wel bezig gewoon in Nederland um, met een aantal dingen, ook met de club wel af en toe en ook inderdaad uh, met kledingmerk. Maar er zijn wel, ja, in een aantal interviews uh, uh, ben ik er ook meer naar gevraagd, dus... Ja, ik probeer zelf een klein beetje meer die rol inderdaad uh, in ja. Nederland... Uh, een beetje bij te dragen, ja. ja. ja Je hoort beetje... het eigenlijk niet zoveel binnen... Nee, en dat is waar we natuurlijk mee begonnen. Um... Binnen de voetballerij, wilde ik dan zeggen. Ja. Want, uh, ja. bedoel, het gaat... nee, maar het, het WK en Qatar, ja, het zijn moeilijke onderwerpen. En als een speler of uh, ja, club heel veel daarmee bezig is... dan wordt er ook gewoon uh, heel vaak gezegd van... ja, jullie moeten gewoon uh, presteren. En je ziet toch wel dat, uh, dat dat wel moeilijk is. En ik merk ook wel dat ik inderdaad iets meer aan het einde van mijn carrière zit. Iets ja. minder misschien te verliezen heb. Nee, precies. Nee, alleen maar mooi toch dat je dat dan nu alsnog doet. Omdat uh, nee, je hebt nog steeds een heel groot bereik. En het is gewoon een heel belangrijk onderwerp. Ja, nee, daarom. En ik denk wel dat dat steeds meer gebeurt. En uh, zeker als je kijkt naar in Amerika. Dan zijn er natuurlijk hele mooie voorbeelden van uh, atleten. Die, uh, die het wel heel goed, uh, goed doen. Ik las de afgelopen week was er een uh, artikel op de NOS. Stond er volgens mij een derde divisie Engelse club. Die alles doen. En die, die gaan met een elektrische bus. Ik geloof dat ze dan tussentijds nog moeten opladen. Dus ze trekken er een extra dag voor. Maar die hele club is bezig met duurzaamheid. Van de derde divisie. Ja, ja. Het is toch mooi dat zij ermee beginnen? Klopt, nee, ik heb er ook van gehoord. En dat zijn inderdaad mooie voorbeelden. En ja, je ziet ook wel de competities die nu ook uh, een soort duurzaamheidsranglijst gaan maken. En volgens mij is de NBA ook net naar buiten gekomen dat ze ook meer op uh, klimaatprobleem willen gaan zitten. Dus je merkt wel dat de sport er inderdaad steeds meer mee bezig gaat. En ik denk ook dat het belangrijk is dat individuele sporters inderdaad dit soort onderwerpen steeds meer aankijken. Sim, ik kondigde mijn slotvraag net al een beetje aan je aan. Uh, als we toch even de toekomst in gaan kijken... zien we dan uh, later Sim de Jong de succesvolle ondernemer... of de succesvolle voetbaltrainer? vind ik wel een hele lastige. Maar, uh, want ik vind het strategisch om het voetbal heen uh, wel heel interessant namelijk ook. En ja, voetbal is toch wel echt iets waar ik uh, altijd in heb gezeten. Dus 
Ja, ik sluit niet uit dat ik ooit trainer zou worden. Maar ik denk wel dat ik daar rustig de tijd voor zou nemen als ik dat zou doen. En uh, misschien, ja, misschien toch ook wel een andere rol binnen het voetbal. Uh, niet alleen trainen. Dus ja, er zijn een aantal uh, lastige keuzes. Dus vandaar ook dat ik het nog uh, echt niet weet. We blijven een beetje in de middenweg uh, hangen. Ik vind het ook wel ja. mooi. En kan prima beide. Het kan ook prima beide. Tim is daar een uh, voorbeeld van. Die doet uh, nou, ja, ondernemen en je bent assistent. Nou, heel goed. Dank dat je hier was, Sim. En succes met het staartje nog van het seizoen. En ik ben benieuwd over een paar jaar waar we jou allemaal gaan zien. Dankjewel, Sim de Jong. Dankjewel. BNR Sport. Opvallend nieuws afgelopen week. Carlijn Achtereekte maakte de overstap van het schaatsen naar het wielrennen. Ze werd in 2018 Olympisch kampioen op de 3000 meter. Dus ze heeft een zeer succesvolle schaatscarrière achter de rug. Maar ze gaat dus nu haar succes zoeken op de fiets. Goedemiddag Carlijn. Goedemiddag, hallo. Leuk dat je even bij ons bent. En ik begreep dat jij op je eerste trainingskamp bent nu als wielrenster. Ja, dat klopt. Ja, we zitten in uh, Sittat met de ploeg. En uh, klopt, dat is mijn eerste uh, ja, kennismaking uh, met het team. En hoe voelt het? Ja, eigenlijk heel goed al. Ja, natuurlijk, het is nu dag drie. En eigenlijk de eerste dag was wel even wennen. En ja, een hele nieuwe groep. En uh, ja, heel, heel veel nieuwe mensen natuurlijk. Uh, maar ja, eigenlijk een heel warm welkom. En eigenlijk best wel een heel warm bad. En uh, ik kreeg gisteren ook al van ploeggenootjes terug. Dat uh, nou, ze voelden dat, dat ik of het al wel langer leek dat ik erbij zat. Dus uh, ja, ik denk dat dat een goed zeker is. Dus, uh, goed gevoel. Ja. Is dat nou heel anders dan ja. op trainingskamp zijn dan met, met de schaatsploeg? Of is dat eigenlijk gewoon hetzelfde? Uh, nou, wat ook wel anders is, wij zaten vaak met schaatsers in een hotel. Uh, dus dan zit je best wel veel op je kamer. Uh, en wat, wat het leuke is nu, is zitten we in een huis. Dus dan zit je toch met elkaar in de woonkamer. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel, uh, dat is ook wel voor de, de groepsdynamiek. Uh, ja, vind ik dat wel heel belangrijk. En ook wel, ja, ik vind dat voor mij nu wel, dan krijg je wel eerder een connectie dan uh, ja, als je atleet heel vaak met je kamergenoot veel op je kamer zit. Ja. Dan, uh, ja. Maar jullie hoeven niet zelf te koken, neem ik aan, toch? Of, uh... <laughs> Nee, nee, dat wordt uh, verzorgd. Dus uh, dat is wel heel fijn. Hey, vertel, vertel eventjes voor de mensen die dit verhaal nog niet helemaal hebben meegekregen. Want ik zei het net al even in de aankondiging. Je hebt dus die, die overstap gemaakt. Um, we kennen jou als schaatser. Uh, veel successen gekend. Um, hoe is deze overstap uh, in zijn, ja, hoe is dat eigenlijk zo tot stand gekomen? Um, ja, na nou mijn contract. Um, ik zat er vijf jaar lang bij uh, Team Jumbo Visma van het schaatsen. Uh, en ja, na vijf jaar um, eindigde dat, uh, dat avontuur. Uh, zag ik al wel enigszins aankomen. Um, maar dan word je eigenlijk wel een beetje gedwongen om na te denken. En ik eigenlijk, um, natuurlijk was ik niet blij dat dat gebeurde. Alleen um, ja, ik ben altijd wel van het positieve bekijken. Van soms openen er ook wel weer nieuwe deuren. En uh, soms ga je, kun je heel safe voor een... Ja, voor weer, weer een nieuw contract gaan. Alleen, uh, ja, dit dwong mij echt om nadenken van wat wil ik nog? Ik ben ook wel op een leeftijd dat je denkt, ja, ga, wil je nog echt topsport doen? Wat wil je, nou, wat wil je met je schaatscarrière? En eigenlijk heel snel ja, werd ik eigenlijk gewoon op een ochtend wakker. En dacht ik, waarom ga ik eigenlijk niet fietsen? En het is niet zo dat het uit de lucht komt vallen. Ik wil net zeggen, dat, dat klinkt wel heel erg uh, alsof je een hele mo- mooie droom had over een etappe winnen. Maar ik neem aan dat er ja. iets meer aan vooraf ging. Ja, zeker. Nee, ik heb echt al vanaf jongs af aan uh, een hele grote liefde en passie ook voor wielrennen. En mijn, ja, 
mijn familie wist dat wel. En uh, ik heb ook wel eens geroepen van... Uh, ja, was ook wel eens nieuwsgierig wat ik op de fiets zou kunnen. En, uh, maar ja, nooit echt die passie achtervolgd. Uh, ik deed het wel heel veel voor het schaatsen. Maar dat was het meer een, een middel en niet het doel zelf. En, uh, en ergens jeukte dat soms ook wel zo. Om, ja, ik was er altijd al heel nieuwsgierig naar. Ik had er gewoon een hele grote liefde voor. En, uh, maar ja, als je eenmaal... Uh, ja, ik had me zo ontwikkeld in een sport waar ik goed in was. Dan uh, ja ga je dat niet zo heel vaak erbij, niet zo snel erbij doen. Dat kan wel. Je ziet wel eens vaker dat schaatsers wat wedstrijdjes fietsen. Ja. Um, Sabliko Vaat doet zozeer. dat volgens mij toch? Uh, ja. Die, 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 ja. Die heeft nog wel eens wat wedstrijdjes volgens mij gewonnen... terwijl ze ook nog schaatste. Maar, maar je zei ja. al eventjes, want het is natuurlijk niet over één nacht ijzer gaan... want volgens mij is er wel, heeft Richard Plug op een gegeven moment al een keer gezegd... van nou ja, dan kom je toch, dan kom je toch wielrennen... Ja, inderdaad, vorig jaar mei eigenlijk, um, uh, toen waren wij op trainingskamp in Italië. En um, toen had ik ook wel eens, ik zat ook al wel eens te informeren of ik niet uh, een keer een trainingskampje mee mocht uh, uh, lopen met, 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 nou, met het team. Om, om eens te snuffelen van, uh, nou en ook, ook een beetje uitdaging op de fiets, dat leek me wel leuk. Maar ergens is dat natuurlijk al wel een voorteken dat ik ja, daar wel interesse in had. Um, ja, omdat ik ook wel eens benieuwd... Ja, mij werd ook wel eens gezegd van... Uh, nou, je kan wel goed fietsen. En uh, ja, volgens mij heb je daar ook wel, wel feeling voor. En ja, dat kreeg ik wel vaker te horen. Maar nooit echt wat mee gedaan. Um, ja, totdat, tot, tot nu natuurlijk. En uh, um, ja, Richard zei dat toen... Richard Plugger zei dat toen een beetje als een grapje van... Uh, nou, dan kom je toch bij ons fietsen volgend jaar. Waarin Jack Ori echt heel schrik ging. En zei je, hallo, ga je niet mijn schaatsers nou... Uh, loop je nou mijn schaatsers te kapen? Maar ja, uiteindelijk van een heel klein grapje is toch een klein zaadje geplant. Ja, wat, ik, wat ik ook wel opvallend uh, vond, ik, ik las ook terug dat je eerder, uh, toen je op zoek was naar een nieuwe schaatsblog, dat je zelf met Jack contact hebt opgenomen en nu eigenlijk in dit geval weer. Ja. ja dat, dat vind ik wel ja, ook heel dat, mooi dat je heel proactief bent daarin en, en kijk wat het nu heeft uh, opgeleverd. Ja, nou ja, ik geloof daar gewoon. Uh, uh, nou, dat je. Het is ook gewoon. De, ja, ook wel een beetje mijn kracht. En ook wel eens een beetje. Dit typeert mij ook wel. Dat ik je gewoon. Ja, ik, ik kies heel erg vanuit mijn gevoel. En ik volg mijn hart. En, uh, en soms voel ik iets opkomen. En dan, dan ga ik daar gewoon achteraan. En of, of het dan een nee wordt of een ja wordt. Dat, dat maakt me dan ook niet uit. Maar wat voor renner hebben ze met jou ook uh, nu in de ploeg gehaald? Want je bent natuurlijk uh, op de schaatsmuur van de lange afstand. Maar hoe, is het, hoe vertaalt zich dat naar de, naar de, naar de wielersport? Ja, dat, dat wordt een één grote ontdekking. Uh, God, kijk, spannend. Dat, dat ik, dat, ja, dat ik een motor heb, uh, ja, dat, dat wist bekend. ik zelf ook wel. Ja, maar dat... Um, ja, in wat voor soort koersen of wat, wat voor type koersen me gaat liggen. Ja, dat wordt één grote ontdekking. En uh, vanochtend had ik een hele mooie training uh, op het uh, Tom Dumoulin Park. Uh, nou, dat was letterlijk een vuurdoop voor mij. Moesten time trials rijden met een groepje. En uh, uh, ja, dat werd ik wel echt even met mijn neus op de feiten gedrukt. Maar wel heel leerzaam. En ja, uh, waar ik goed in zal zijn, uh, ja, dat gaan we, ga ik ontdekken. Ik las, dat, uh, dat vind ik ook wel heel leuk. Ik, ik las dat je hard moest lachen toen je voor het eerst uh, je nieuwe fiets er nu aantrok. Uh, moet je lijf een grote transformatie eigenlijk ondergaan? Nou, ik heb dat zelf wel een beetje overdreven. Want uh, <laughs> um, ja, die meiden zijn inderdaad over het algemeen wel wat, wat, wat kleiner en wordt ieliger. En ja, ik voel me inderdaad wel een beetje, soms af en toe een beetje een spierbonk. Um, ja, ik heb gewoon, bij mij, bij mij staat alles nu een beetje verkeerd aan. Qua, uh, ja, ik had een schaatslijf en nu moet je die transformatie doormaken als wielrens. En, ja, Hoe lang duurt dat? Ik was gewend om een... Hoe lang dat duurt? Ja? Ja, dat gaan we zien op de, op de foto's, denk ik. Ja. Of, uh, 
Uh, maar uh, ja, hoe lang dat duurt, geen idee. Maar ik, inmiddels vind ik het fietspakje al wat beter zitten. Het was ook een, een mindset. Uh, ik was gewend aan een heel strak schaatspak die me in een soort aerodynamische houding trok. En eigenlijk, met wielrennen wil je natuurlijk ook... Alles moet zo snel mogelijk en het gaat in de details. Dus ook het fietspak zit veel strakker. Uh, en ik denk dat mijn schaatscollega's nu, als, als die zouden luisteren, moeten lachen. Want uh, ik fiets ook nog wel eens in te grote jasjes. Dus, uh, <laughs> niet, heel het, het ook... niet heel aerodynamisch. Nee. Hey, en nee, uh, nee. het is natuurlijk ook straks in de wedstrijd een totaal ander verhaal. Als schaatser ben je natuurlijk redelijk individueel. <laughs> uh, straks zit je opeens ja. in de peloton. Geeft dat ook nog ja. een bepaalde spanning mee? Want het is natuurlijk ook uh, ja, geregeld gevaarlijk. Het is een heel andere manier van je sport beoefenen. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ja dat wordt wel, uh, wel ook een uitdaging. Ja, het, is een heel, het is een heel uitdagend proces. <laughs> maar uh, wat vooral... Um, dat, daar maken ze hier ook wel een beetje grapjes nu over. Ja, ik moest me normaal vier minuten of zes en een halve minuut concentreren. Of nou, niet iets meer dan nou, bijna zeven minuten. En dat is natuurlijk relatief heel kort. En nou, soms had ik daar al moeite mee om je zo lang te focussen. Um, maar nu moet ik, moet ik me uren focussen in drukte en in menigte. En in, 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 in nervositeit. En in, ja, dat gebeurt natuurlijk de hele tijd. Dat is een soort, ik vond het wel mooi. Um, een van mijn trainers leerde me ook van... dat is elke keer een soort wasmachine in een soort peloton waar je in zit. En dat moet ik nog gaan voelen hoor. Um, maar je moet gewoon de hele tijd heel alert zijn. En um, ik merkte van de week al met een ritje met die dames dat het... Um, dat ik merkte dat ik niet zozeer mijn benen waren niet moe, maar mijn hoofd was een beetje moe, omdat ik gewoon de hele tijd aan het loppenletten ben. En dat alleen, ik denk wel dat je dat, als je dat gewoon vaak doet, um, dat je dat wel snel... Ja, dan moet een beetje een tweede natuur geworden. Ja. ja, ja, dat ben ik niet gewend, maar dat, ja, alles is te leren. En uh, uh, ja, dit is gewoon beginnen en uh, ja, daar kom je uh, snel, snel genoeg achter. En je zei net al even heel veel uitdagingen te gaan. Als je dan toch een doel voor dit seizoen aan jezelf mag stellen, wat, uh, wat zou dat dan zijn? Um, nou, het doel ligt nu vooral, um, nou, de motor moet een beetje bij worden gesteld, zeg maar letterlijk en figuurlijk richting, ja, fietsen is heel erg aanzetten en weer, en, en nou, het is heel veel intervalwerk. En um, ja, ik was gewend één pace en heel hard te gaan. Uh, maar de grootste, het grootste doel is dat ik nu leer positioneren, dat ik tactisch leer rijden, dat ik dat koers in zich krijgt en nou, het, het, het spelen in het peloton, um, ja, daar wordt, ligt nu wel echt de focus, omdat dat, kijk, je kan hard fietsen, maar um, um, ja, dat wordt wel echt een doel op zich, dat ik dat ga leren. En, en, uh, maar ook, ook het in teamverband rijden, dus ook uh, voor mijn teamgenoten gaan rijden, maar ja, voor, voor mijn persoonlijk het doel is nu wel echt, echt de techniek en de, ja, echt de wielren skills, uh, ja pakken krijgen. Dank. Nou, super, super mooi. Wij gaan het volgen. Een mooie uitdaging. En um, ja. dank dat je eventjes Absoluut. bij ons aan de lijn wilde komen. Uh, Carlijn Achtereekte, inmiddels oudschaatser en kerstvers wielrenster. Dankjewel. Anne Geet Haars en Kim Lammers. En dan zijn we bijna aan het eind van BNR Sport. Maar zoals altijd sluiten we natuurlijk af met onze vaste waarde Jaap de Groot. Oud-chef Telesport van de Telegraaf. Zo kondig ik eigenlijk nooit helemaal nee. aan, uh, Jaap. Maar nee, ik dacht, maar dat, 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 dat hoeft ook helemaal niet, want ik kijk alleen vooruit. Ik leef niet verleden. Oh, ja, en dat is okay, mooi. Okay. Dus, dus, maar ik dacht, ik dacht, ik, ik, ik geef ik je een functietitel. Ik ben nu vaste medewerker van BNR ja, Sport. Ja, okay, dus, okay. dus dat is mijn taak op dit moment. Dus laten we het daarbij houden. Oké, okay, Jaap. Nou, <laughs> vertel. Wat uh, heb je voor ons meegenomen nou, deze week? Ik, ik volg natuurlijk uh, de discussie uh, na de 
het kampioenschap van Ajax. Van wie blijft er bij Ajax, wie blijft er niet. Uh, gaat Gakpo een grote transfer maken of niet? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het enorm mee gaat vallen. Ik verwacht eigenlijk dat de piek gaat komen tijdens de, 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 de winterbreak. En van 1 januari tot 1, uh, van 1 tot 31 januari gaat dan de transferwindow gaat open. En omdat ik denk dat de grote... Kijk, natuurlijk niet voor transfervrije spelers... en spelers met een gelimiteerde transfersom. Maar als je echt praat over de investeringen van clubs... als Manchester United, van, uh, dus ook Erik ten Hag, Real Madrid, uh, Paris Saint-Germain... die gaan echt wachten tot, met, uh, tot het WK voetbal in uh, Qatar. En, uh, en dat is dus van in de maanden november, december. En die gaan daarna gaan ze... De uh, als de transferwindow, dan gaan de echte klappers komen. Omdat ja, hun transfer, de transfer van die clubs hangt helemaal samen met de commerciële waarde van de spelen. Dus de toppers van het WK, ja, dat, en dat is nu te vroeg. Want vorige week vroeg ik dit aan Guido Albers, ja. de zaakwaarnemer, en die zei, ja, maar meestal is het toch bij een toernooi dat er echt maar één of twee toppers zijn die opvallen en die dan een grote transfer maken. Dus hij zei eigenlijk, ik denk dat het wel meevalt. Ja, ik, ik betwijfel dat, omdat, omdat de competitie nu toe in tweeën gesplitst wordt. En uh, wat ik geloof voor, als ik alleen al het programma van Ajax kijk... Ja. Ja, dat, is, dat is gewoon niet normaal. In september, uh, in acht weken tijd spelen ze 17 wedstrijden. In september en oktober. Er zit een comp- vanaf, uh, ik zit even in mijn hoofd, dat is bijna niet te doen. Vanaf 6 september hebben ze een, een, continu een, een midweeksprogramma. Of door de Champions League, of door de Nations Cup. Er worden tussendoor ook nog twee wedstrijden de Nations Cup uh, gespeeld. Ja, maar als je überhaupt naar het seizoen kijkt... Hè, dat, uh, er is ongeveer uitgerekend medisch... dat spelers tot een maximum van 55 wedstrijden kunnen komen. Nou, ik, ik heb het even opgezocht. Uh, als, bij Ajax... Um, bij, uh, als we dus de tweede ronde Champions League halen... en de tweede ronde bij het WK... komen de internationals van Ajax al boven de 60 wedstrijden uit. Dus je ziet al, een, komt een complete verschuiving in, in die hele competitie. Want vanaf wanneer zijn zij eigenlijk vrij? Voor het WK? Hoe lang van tevoren worden zij? Een week. Oh, na, een week het is, na? Zo kort. Uh, uh, ja, het is even kijken. De, de competitie stopt op de 13 november. 13 november. En de openingswedstrijd is geloof ik op 21 november. Ja, ik heb al een maar, maar, maar ja, ik ben ook wel... Benieuwd zal daar ook meespelen dat die spelers dan kiezen ook voor veiligheid. Tenminste, een veilige keuze. Hè? Onder Louis van Gaal is wel duidelijk dat die vindt het belangrijk dat je speelt bij je club. Met hier en daar een, een uitzondering. Maar dat spelers dan ook kiezen van nou, ik blijf dan nog maar omdat ik dan mijn kans vergroot om wel op dat WK te spelen. Ja, maar uiteindelijk uh, gaat het toch om vraag en aanbod. Ik heb het nu echt over spelers die opvallen tijdens het WK. Waarvoor bijvoorbeeld de Real Madrid bereid is 100 miljoen te betalen. Ja. Of Paris Saint-Germain. Echt de, de jongens waarvan je zegt, nou die springen eruit. En vervolgens gaat, uh, zeg maar, begin januari beginnen die competities weer. Want de Premier League gaat er ook voor een, uh, t- twee maanden uit. Maar die, het gek is, de finale van het WK staat gepland op 18 december. En de Premier League begint weer op 26 uh, december. En Engeland is nog een van de favorieten. Die hebben de finale van het EK gehaald. Nou ja, en, en, en die clubs willen gewoon gaan... Die moeten, in, uh, ja, die moet, die moeten wat. Want daarna komt, gaat het seizoen verder. Tot aan in juni aan toe. Ik geloof Engeland de laatste wedstrijd is 28 mei. Spanje 4 juni. Dan heb je de, Cup, de Champions League finale op 10 juni. En op 14 juni begint de, beginnen de finale van de Nations League. Tot 18 juli. En dan heb je de eerste week van... Of 18 juni. En dan heb je de eerste week van juli begint weer de voorronde van de Champions League. Dankjewel. En ik kondig je nu gewoon af. Jaap de Groot, vaste waarde van BNR Sport. That's it. Uh, dit was weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk altijd via de app BNR.nl... of een van de bekende podcastkanalen. Ja, vergeet je niet te abonneren daar. Volg ons ook op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Anne-Geet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.